0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag am letzten Tag des Jahres, an dem wir noch einmal über ein Thema sprechen wollen, das die Sendungen von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova nun ein ganzes Jahr lang beschäftigt hat, weil Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, es zu unserem Jahresthema für 2020 gemacht haben, dekolonisiert euch. Wo beeinflusst die Kolonialzeit immer noch Menschen in ihrem Leben, in Ländern, die vor langer, langer Zeit von vor allem europäischen Ländern und auch von Deutschland gewaltsam politisch unterdrückt und wirtschaftlich ausgebeutet wurden? Und wie schaffen wir es vielleicht, damit irgendwann endlich mal gemeinsam Schluss zu machen? Gemeinsam. Sprechen möchte ich darüber mit fünf Frauen, die ein gemeinsames Projekt zusammengebracht hat. Eine Ausstellung im Rautenstrauch-Jost-Museum hier in Köln, die schon fertig eingerichtet ist und dann hoffentlich auch irgendwann bald eröffnet werden kann. Resist heißt sie, widersteht, beleuchtet 500 Jahre antikolonialen Widerstand im globalen Süden und erzählt eben über koloniale Unterdrückung und ihre Auswirkungen bis heute. Die Ausstellung ist aber vor allem auch eine Hommage an die Frauen, Männer und Kinder, die auf unterschiedlichste Art und Weise Widerstand geleistet haben und deren Geschichten bis heute kaum erzählt oder gehört wurden verantwortet wird sie gemeinsam mit einem Team von Nanette Snoop, Anthropologin und Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums. Und sie ist hier bei mir in Köln zu Gast. Guten Tag. Guten Tag. Beteiligt an der Ausstellung sind aber auch vier einzelne oder Teams aus mehreren Gastkuratorinnen. Zum Teil konnten sie wegen der Pandemie nicht alle nach Köln kommen. Wir haben sie aber zum Teil per Leitung zugeschaltet aus Nigeria beispielsweise Piju Laiwola. Sie ist Künstlerin, Professorin für Kunstgeschichte, Leiterin der Abteilung für kreative Künste an der Universität von Lagos. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind Themen wie die Plünderung und Restitution von Kulturgütern aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria, sowie die Erinnerungskultur, Lehrstellen, postkoloniale Kontinuitäten. Guten Tag. Welcome. Hello. Timia Junghaus ist Kunsthistorikerin und Kuratorin für zeitgenössische Kunst von KünstlerInnen mit Roma-Sinti-Herkunft und Direktorin des Europäischen Roma-Instituts für Kunst und Kultur. Sie hat zu den Schnittstellen von moderner und zeitgenössischer Kunst und kritischer Theorie geforscht und umfassend publiziert, vor allem zu Fragen der kulturellen Unterdrückung, der Roma, des Kolonialismus und der Repräsentation von Minderheiten. In ihrer kuratorischen Arbeit geht es um die Anerkennung und Einbeziehung von Roma, Sinti und wohnsitzlosen KünstlerInnen in die zeitgenössische Kunstszene. Und die Enthüllung der Beiträge verschiedener Minderheiten zu dem, was wir heute Europa und europäische Kultur nennen, Frau Junghaus, ist uns ebenfalls zugeschaltet. Auch Ihnen herzlich willkommen.
1: Hello. Uh, to the colleagues and to the dear audience. Uh, thank you for the introduction.
2: Uh, ich begrüße Sie alle und danke Ihnen für diese Einführung.
0: Und ebenfalls hier in Köln im großen Konferenzraum des Deutschlandfunks, den unsere Technik zu einem großen Studio mit viel Abstand umgebaut hat, sitzt Jelisaveta Kahn, stellvertretend für die MitarbeiterInnen des Kölner Integrationshauses in e.V., e das sich für eine postmigrantische Gesellschaft einsetzt, als Anlaufstelle für Beratung, Begleitung, Vernetzung, insbesondere von Menschen mit einer Flucht- und Migrationsgeschichte. Guten Tag, Frau Kahn.
3: Hallo, guten Tag.
0: Frau Snoop, Ihre Ausstellung Resist hat vier Themen, die vertreten durch die Gastkuratorinnen einen eigenen Raum bekommen haben. Neben einem Überblick über die Geschichte der Versklavung von Menschen, der Kolonialisierung von Ländern und Menschen, und da gibt es eben diese vier Räume, die Sie It's Yours genannt haben und für die Sie sowas wie eine carte blanche erteilt haben an vier Kuratorinnen oder Teams aus Kuratorinnen und Kuratoren. Wahrscheinlich hätte es viel mehr Projekte gegeben als nur diese vier. Warum haben Sie sich für diese entschieden?
4: Es geht hier um, es ist eine Ausstellung, wir wollten wirklich eine multiperspektivische Ausstellung machen, wirklich eine mehrstimmige Ausstellung, weil das ist ein der Hauptproblemen von ethnologischen Museen. Wir denken an ihre koloniale Erbe, wir denken an Raubkunst, aber auch wer spricht im Museum und wer spricht über wen? Und hier natürlich normalerweise in ethnologischen Museen sind das immer hauptsächlich Ethnologen und eigentlich am meisten auch Weiß, die da als Ethnologen in ethnologischen Museen arbeiten. So, um diese Mehrstimmigkeit zu geben an dieser Ausstellung, haben wir zuerst ungefähr mehr als 40 Künstler, eingeladene Künstler aus dem globalen Süden, aus der Diaspora, die persönlich betroffen sind von Themen, die betroffen sind oder die die koloniale Traumata eigentlich ja, tragen in ihr Körper, haben wir gedacht, wir müssen auch, weil wer wählt diese Künstler aus? Wer ist das? Und das ist schon ein kuratorische Wahl. Ja. so Wir fanden es wichtig, dass wir auch wirklich Räume haben, wo äh, Aktivisten oder äh, Kunsthistoriker oder Künstler eingeladen sind, um ihren eigenen Raum wirklich zu kuratieren. So, es ist eine Art von Carte blanche. Das heißt auch, dass sie auch ihre eigenen Texte schreiben, produzieren. Zuerst fanden wir es wichtig um eine Geschichte wirklich einen Platz zu geben, die extrem wichtig ist hier in Deutschland, ist natürlich die deutsch-namibische Geschichte. Deswegen haben wir dann Esther Mönjongü und Ida Hoffmann eingeladen, um einen Raum zu kuratieren über den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts und wirklich, dass ihre Stimme äh, laut werde. Diese zwei Frauen, politische Aktivistinnen in Namibia, die wirklich kämpfen für die Anerkennung des Genozids und ich glaube, die waren wirklich, das sind die Personen, die über diesen Genozid reden können.
0: Munyangü haben wir versucht zuzuschalten. Es hat technisch leider nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, das später noch nachzuholen. Was ist Ihr Thema? Was macht Sie?
4: Ich finde es schwierig, um für Esther und Ida Hoffmann zu reden, weil das ist genau das Gegenteil, was mm. wir wollten in dieser Ausstellung, weil ich glaube, was wichtig ist, Esther äh, Menjangü kenne ich auch schon aus der Zeit, als ich in Sachsen arbeitete damals. Äh, Esther Menjangü, äh, ja, kämpft schon seit Jahren um, ja, dass diese menschlichen Gebeine äh, von ihren Vorfahren äh, zurückgehen können nach Namibia. So, so Esther Menjangü und äh, Ida Hoffmann haben einen Raum kuratiert und die haben einen Satz, einen Slogan benutzt und die werde ich hier zitieren. Die steht sehr groß auf dem Wand, auf dem Außenwand des Räumes und da steht: It cannot be about us without us. <lacht> Für Esther Menangue und Ida Hoffmann war es unglaublich wichtig, um in eine öffentliche Institution ihre Kämpfe zu zeigen. Weil normalerweise machen sie das in Demonstrationen in der Straße, aber haben nicht genug oder nicht ausreichend Zugang zu äh, solche Institutionen als Museen. Und sie so, sie hat diese Gelegenheit genommen, um hier über diesen Genozid zu reden und die Schwierigkeiten ihrer Kämpfe über die Anerkennung des Genozids und die Art von ja, äh, Reparation.
0: Und bei diesem Genozid sprechen wir von einem Völkermord, den Deutsche begangen haben. In genau,
4: Afrika. genau. Deswegen fanden wir es auch wichtig, dass es ist, äh, diese Ausstellung geht über 500 Jahre antikoloniale Widerstand äh, aus dem in, in den globalen Süden geführt von Menschen aus dem globalen Süden, so es geht nicht über antikoloniale Widerstand, geführt auch von Europäern. Natürlich gab es und gibt es äh, antikoloniale äh, weiße Stimmen, aber für uns war es wichtig, um in dieser Ausstellung uns wirklich zu fokussieren auf den Stimmen, auf den Widerstandsaktionen von den Menschen aus dem globalen Süden. So, ähm, wir fanden es sehr wichtig, so es, wir reden hier natürlich über 500 Jahre Imperialismus und so. Wir reden hier über britische Kolonisierung, Holländ niederländische Kolonisierung, französische Kolonisierung und so, über die spanische Kolonisierung. Aber hier fanden wir wichtig, da wir hier diese Ausstellung findet statt in Deutschland. Fand wir es wichtig, dass ein dieser It's Yours, Curate, äh, rooms, It's Yours rooms, kuratiert wurde von äh, namibischen ähm, Aktivistinnen. Esther Muyangu ist Ovahero, äh, äh, eine herero äh, aktivistin und Ida Hoffmann äh, spricht aus. Äh, äh, ist eine Nama-Aktivistin. So, das ist das erste Raum in dieser Ausstellung. So, das war das erste, das erste Thema, was wir unbedingt kuratieren lassen wollen in so einem It's Your Room. Zweite war, dass wir natürlich auch, wir reden über dekolonisieren. Wie können, wir, ja, wie können wir uns selber dekolonisieren? Dann geht es natürlich auch über unsere Sammlungen. Deswegen dachten wir hier, das rausch Museum hat eine wichtige Sammlung aus Nigeria die in 1897 äh, während einer Strafexpedition von britischen Soldaten nach England transportiert wurde. Und damals einige Monate nach dieser Strafexpedition hat die Rautenstrauch-Familie, die Rautenstrauch-Familie, das ist unsere Namgeber, wir heißen äh, Rautenstrauch-Joost-Museum, mhm. sind nach London gegangen und haben die ersten Stücke aus diesem Königreich da gekauft, so das gehört zu unserer DNA eigentlich des Museums.
0: Frau La Jola, da kommen Sie jetzt ins Spiel, denn das ist Ihr Thema, die sogenannten Benin-Bronzen, die aus dem Königreich Benin, das zum Teil sich im heutigen Nigeria befindet, gestohlen worden sind, mehr als 4000 Objekte. Was kann man in so einer Ausstellung dazu sagen? Eigentlich äh, müssten sie doch hingehen und überall Etiketten draufkleben und sagen: Das gehört uns, das gehört uns, das gehört uns. Gibt's zurück, gibt's zurück, gibt's zurück.
5: Okay, thank you so much. Um, Vielen Dank. have been emerged in the North-South dialogue on the restitution of expropriated African patrimony. Viele ähm, geraubte Kunst ist nicht zurückgegeben worden und britische Soldaten haben dabei teilgenommen und die Klagen darüber, dass das
1: zurückkommen soll,
5: gibt es seit Jahren. Und äh, mein Großvater,
1: der selber König war, hat seit
5: 1935
1: schon davon gesprochen.
5: Und Künstler haben eine zentrale Rolle
1: bei diesem Kampf gespielt. Und das ist eben meine Intervention, meine Teilnahme an diesem Projekt.
5: Ich habe 2003 an einem
1: Projekt teilgenommen was von einem französischen Anthropologen geleitet wurde. Und da wurde das alles sehr ernst genommen. Die Geschichte von Benin, was Expropriation angeht. Und seitdem habe ich auch mitgemacht bei Ausstellungen über das Königreich Benin. Und in 2010 gab es die nächste Ausstellung. Und auf vielfältige Weise hat das eben ein Bewusstsein für die Geschichte Benins geschaffen. Und die Verdrehungen, die die weiße Geschichtsschreibung da reingebracht hat. Auf verschiedene Weise ist eben meine persönliche Geschichte damit verflochten. Und meine Teilnahme an diesem Itios ist, die Perspektive einer Künstlerin reinzubringen, die seit Jahren damit zu tun hat. Und schon Jahre vor mir gab es Filmemacher, Theaterautoren, viele Leute haben diese Geschichte angeschaut und haben versucht, ihre eigene Perspektive zu repräsentieren. Und für mich ging es darum eigene Geschichten zu erzählen, damit eben nicht eben die Geschichten durch die erzählt werden, die eben Afrika kolonisiert haben. Es ist eine sehr gewalttätige Geschichte.
5: Der Raub
1: von Kunstgegenständen aus Benin hatte viel mit Gewalt zu tun, mit Morden an Frauen, Kindern und Männern. Und wenn man da in diesen Raum kommt und diese Objekte sieht, die aus dem Palast meiner Vorväter gestohlen wurden, das spricht stark zu mir. Es gibt zwei Objekte, zu denen ich eine Beziehung habe. Eins ist ein Schlüssel und das andere ist ein Amulett. Die zeigen, dass die Beniner Künstler sehr kunstfertig waren.
5: Und wenn wir darüber sprechen,
1: werden sie generisch beschrieben. Aber das lenkt ab von der Kunstfertigkeit dieser Künstler, die verschiedene Medien benutzen konnten, verschiedene Arten des künstlerischen Ausdrucks, zum Beispiel der Prozess des Metallgießens. Die verschiedenen Arten Metall zu bearbeiten, nehmen wir damit rein. Und man sieht, dass eben diese Künstler diese verschiedenen Bearbeitungsmethoden beherrschen, auf sehr spektakuläre Weise. Und das hat eben meine eigene Arbeit stark beeinflusst, was diese Künstler da in ihrer Arbeit ausdrücken. Eine der Arbeiten, die ich damit reingebracht habe, bezieht sich darauf. Wir brauchen eine Plattform, auf der wir über unsere Kultur, unsere Kunst selber sprechen können. Und das muss auf eine Weise passieren, die einfach bedeutungsvoller ist, als wie das in der Vergangenheit passiert ist.
5: Ich glaube, das ist wirklich
1: ein Beispiel für die ganze Ausstellung, den Künstlern die Möglichkeit zu geben, auszuwählen, was sie zeigen wollen. Und ich habe meinen Raum als einen Raum genommen, um verschiedene Stimmen zu repräsentieren, damit eben die Zuschauer nicht nur sich mit meiner Arbeit in Beziehung setzen, sondern mit der ganzen Geschichte drumherum. Und diese Fähigkeit eben, anderen Kontakt zu anderen Völkern herzustellen, also äh, Portugiesen, Niederländer und so weiter. Dieses ist yours. Es gibt diese vielen politischen Verflechtungen, die damit mit reinspielen. Und wir wollen ein, eine echte Öffentlichkeit, um afrikanischen Nationen Möglichkeiten zu geben, ihre Kunst in einer breiten Öffentlichkeit zu repräsentieren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass eben der globale Süden sich hier zeigen kann, künstlerisch.
0: Ist das denn, wenn ich fragen darf, ist das das erste Mal, dass Ihnen diese Gelegenheit in Europa gegeben wird?
5: Nein, das ist nicht das
1: erste Mal. Ich hatte schon ein paar Gelegenheiten, meine Arbeit zu zeigen, meine Installationen in Europa. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich
5: mit diesen Objekten hier bin. Und das ist ein vitaler Aspekt dieser Ausstellung,
1: weil es um Dinge geht, die hunderte von Jahren
5: von uns weggenommen waren. Und das spricht
1: mich so eng an, so direkt.
5: Zum Beispiel
1: westliche Gelehrte hatten immer Gelegenheit, diese Objekte zu sehen, zu fotografieren. Und für mich, die ich selbst eine Kunsthistorikerin bin, habe ich jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, mich so sehr damit zu beschäftigen und sie selber zu sehen. Und das ist eine Schande. Es ist toll, jetzt damit arbeiten zu können. Aber
5: ich hatte schon an andere
1: Ausstellungen 2015 in einer Gemeinschaftsausstellung, wo es auch eben um geraubte Kunst ging.
0: Vielen Dank. Frau Junghaus, wir haben jetzt mehrfach gehört, dass immerhin das Bewusstsein gestiegen ist für diese Thematik in den letzten Jahren. Davon war sowohl bei Frau Snoop als auch bei Frau Lajola die Rede. Trotzdem kann man natürlich den Eindruck haben, das ist irgendwie mit dieser Kolonisation ein, ein historisches, ein abgeschlossenes Thema. Wir reden über Vergangenheit, wir reden über Schmerzen, die Menschen zugefügt worden sind, über Kulturgüter, die geraubt worden sind. Aber sowas äh, passiert heute eigentlich nicht mehr. Die Kolonialzeit ist vorbei. Das Thema, mit dem die mit das Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, ist eins, das unmittelbar in die Gegenwart führt. Sie setzen sich nicht nur ein, sondern Sie befassen sich als Künstlerin, als Wissenschaftlerin mit den Roma und Sinti. Können Sie erzählen, was Sie in dieser Ausstellung machen und wo Sie den Bezug zur Kolonialzeit sehen?
3: Yes, uh, thank you for
5: the question. für for uh, uh, Frage. I must say that, uh, ich muss ja, sagen, dass uh, die Tatsache, die
2: Tatsache dass Sinti und Roma in diese Ausstellung so eingeladen wurden, ist eine sehr, sehr mutige äh, is, uh, Sache. Weil man jetzt endlich respektiert und anerkennt, dass äh, die Minderheit der Sinti und Roma auch eine eigene äh, Kreativität haben, Sinti und Roma, in, waren in Südeuropa sehr stark benachteiligt und eben als Minderheit ähm, angesehen, haben aber tatsächlich zu der Geschichte und der Kunst Europas vor, seit 600 Jahren ihren Beitrag geleistet. Ähm, die Geschichte der Sinti und Roma in Europa ist eine Geschichte von Verfolgung, von Sklaverei, von Genozid und ähm, Unterdrückung. Der Holocaust an den Roma hat 500.000 Opfer gefordert und ist ähm, erst ähm, 1982 öffentlich anerkannt worden. Ähm, äh, die Geschichte der Sklaverei an den Sinti und Roma ist einfach noch nicht äh, erforscht und nicht aufgedeckt bleibt einfach äh, unerwähnt. Und ähm, Sie haben zu Recht nun gefragt, wie kommt es, dass wir eben Sinti und Roma nun in eine Ausstellung äh, aufnehmen, die mit Kolonisierung zu tun hat? Und hier möchte ich eben darauf aufmerksam machen, dass äh, wir Kolonialismus im Falle der Sinti und Roma als eine Strategie verstehen, die die Mehrheit angewandt hat. Äh, um eben ihre vorherrschende Stellung oder Position Macht im ökonomischen, kulturellen und politischen Bereich beizubehalten. Sind die und Roma und andere Minderheiten, die hier in der Ausstellung dargestellt werden, die gezeigt werden als Widerständler, äh, sind natürlich in ethnografischen Museen auch oft ausgestellt worden, aber äh, man hat sie immer mit einer unteren äh, Klasse verbunden, mit weniger Wertschätzung verbunden und hat immer Sklaverei auch mit ihnen in Verbindung gebracht. Und äh, man hat immer über sie gesprochen und äh, nie ihre eigenen Stimmen äh, hörbar gemacht. Now. Jetzt das äh, das Rot Just Museum hat nun gezeigt, dass man das auch anders machen, dass man anders vorgehen kann. Und äh, dass es tatsächlich an der Zeit ist, eben sind die Roma auch für sich selbst zu sprechen und aber auch zu zeigen, wie kompliziert die sozialen Beziehungen sind, die wir haben. Im Falle der Roma äh, gibt es, gab es äh, zivilisatorische Bemühungen in der Gesellschaft, ja, um sie irgendwie zu, zu integrieren. Und das kann man in der europäischen Geschichte auch sehen bis heute, dass man eben äh, versucht, hat, sie irgendwo mit einzu, einzuverleiben, sozusagen, der europäischen Geschichte. Aber wir reden da deshalb auch von neokolonialistischen äh, Initiativen, die auch in der politischen Landschaft von heute noch überall spürbar sind. Ja, wenn wir über Integration reden, versuchen wir immer, diese, das sogenannte Anführung, in Anführung gesprochen, das Zigeunerproblem irgendwie zu lösen. Wir sehen, dass die Bildungschancen nicht dieselben sind wie für den sogenannten Mainstream und dass eben immer noch große Unterschiede gemacht werden.
0: Das würde bedeuten, Frau Junghaus, dass die Meinung, Kolonisation hat immer notwendigerweise mit Landnahme, mit dem Eindringen in ein Land zu tun, eigentlich ein Fehlglaube ist. Es kann genauso gut ein Eindringen in Freiheit und in Kultur sein. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: You did understand me properly, ja, Sie haben mich, mich also richtig verstanden, aber ich möchte auch darauf hinweisen, many, uh, dass... Uh, in vielen Gebieten in Zentral- und äh, Südeuropa, dort, wo viele Sinti und Roma leben, auch äh, eine Geschichte der Sklaverei durch äh, Europäer eben, äh, festzustellen, ist es ist es tatsächlich schwierig, auch zu dokumentieren. Eine Geschichte, die nie aufgeschrieben wurde, macht es sehr schwierig, das alles zu dokumentieren. In den frühen 90er Jahren ähm, haben wir eben die vergessene oder nicht aufgeschriebene Geschichte der Sinti und Roma versucht zu erfassen. Wir hatten und wir stellen aber fest, dass es immer die Möglichkeit gab, Widerstand zu leisten und dass es eben verschiedene Formen des Widerstandes gab und ähm, dass sie eine andere Rolle eben einnehmen konnten als die, die man ihnen zuschreiben wollte. Und ähm, indem wir nun versuchen, die Geschichte neu zu schreiben, müssen wir äh, auch sagen, dass die Geschichte des Widerstandes tatsächlich eben an die Stelle der Geschichte der Unterdrückung ähm, treten muss, ja, dass die Sinti und Roma eben aus ihrer Opferrolle heraustreten und aktiv dargestellt werden als diejenigen, die tatsächlich Widerstand leisten konnten.
0: Was zeigen Sie als Kuratorin, als Kunsthistorikerin in der Kölner Ausstellung?
2: Der Widerstand der, der Roma und der Sinti wird sehr deutlich gemacht und äh, beginnt mit einer Serie von Fotografien, die Robert Ritzers Forschung äh, zeigen und äh, die Forschungen von Sophie Erhardt die Masken äh, und Überreste auch von äh, Sinta und Romoy äh, fotografiert und aufgenommen äh, haben während des Nationalsozialismus. Es ist eine schreckliche, eine, eine fürchterliche Serie anthropologischer Fotografien, schwer erträglich zu, anzuschauen. Die Künstlerinnen und Künstler, die eingeladen wurden, diesen Raum zu gestalten, stellen natürlich jetzt den, den Gegenpol zu den schrecklichen Fotos dar, die diese Anthropologen von damals hinterlassen haben. Und äh, jetzt wird eben die Gegenkultur, äh, Counterculture, äh, äh, präsentiert und äh, man geht weg von der Kriminalisierung der Menschen und äh, zeigt eben, dass die zeitgenössische Kunst ein ganz anderes Bild darstellt, ein ganz anderes Bild zeigt. Eine Bewegung der, der Selbstbestimmung wird hier deutlich äh, kontrastiert mit, dem, mit den Fotos zu Beginn der Ausstellung. I have invited leading artists ich habe from the führende -the Künstlerinnen und artists. Künstler der Kunstszene der Roma und Sinti eingeladen. Robert, Robert Gabrisch, Marco Sata, äh, Mirkata, Alfred Ulrich und, Ulrich, und Salma Selman. Und Selman Sie zeigen tatsächlich die Verkörperung der Erzählungen, die wir neu erleben. Sie visualisieren das Potenzial, das tatsächlich da ist, um Widerstand zu leisten. Sie zeigen, wie widerstandsfähig wir waren und dass wir eben überlebt haben.
0: Wir bewegen uns nicht nur in der Zeit, sondern auch geografisch nach vorne beziehungsweise in Richtung Gegenwart. Denn der vierte Raum, der vierte Ezius-Raum, der einer Kuratorin oder einer Gruppe von KuratorInnen zur Verfügung gestellt wurde, bezieht sich auf den Ort des Geschehens dieser Ausstellung, auf Köln nämlich. Also Das heißt, Nanette Snoop hat nicht den Fehler gemacht, die Thematik auf einen anderen Kontinent und in eine andere Zeit wegzudrängen, sondern hat Sie angesprochen, um zu fragen, wie sieht es denn mit Folgen der Kolonialzeit ganz konkret in Köln, also ein paar hundert Meter vom Rautenstrauch-Jost-Museum entfernt äh, aus. Zunächst mal die Frage, hat Sie das überrascht, in so einen Kontext eingeladen zu werden?
3: Also wir, wir haben uns ja gefreut, dass wir so eine Einladung bekommen haben, weil wir uns jetzt nicht unbedingt als KünstlerInnen wahrnehmen, sondern wir sind AktivistInnen und SozialarbeiterInnen. Und äh, was ich spannend fand, dass wir ins Gespräch gekommen sind über das Thema Sprache. Also Wir haben viel mit Sprache zu tun und vielleicht um die Kontinuität aufzuzeigen, was es mit Gegenwart zu tun hat, ist es zum Beispiel so, dass... Ähm, alle Menschen, die ähm, aus einem Land kommen, wo lateinische Sprache nicht die Grundsprache ist, ähm, hier nach Deutschland kommen und äh, der Namen dann transkribiert werden und entweder in französische Transkription oder in englische Transkription. Das heißt, das ist so eine tägliche Erfahrung, die wir machen mit Menschen, die eben aus einem Land kommen, wo Latein nicht sozusagen die Ursprache ist. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und da haben wir gemerkt, okay, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen und während ähm, wir uns eher so der Desintegration widmen, <lacht> ergeben sich dadurch aber auch Parallelen zu der Grundthematik der Ausstellung. Ja.
0: Wie thematisiert man sowas im Rahmen einer Ausstellung? Was Sie machen ist, soziale Arbeit ist politische Arbeit, aber nicht unbedingt Sie, Sie sind keine Kuratorin. Was, was haben Sie denken müssen, was haben Sie neu denken müssen, um sowas einem Ausstellungspublikum vor Augen zu führen? Wobei wir vielleicht auch noch sagen sollten, in dieser Ausstellung gibt es Live-Speaker, die für Gespräche zur Verfügung stehen. Es gibt eine Bibliothek des Widerstandes, in der Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Also Sie sind eigentlich nicht auf die klassischen Mittel einer Ausstellung festgelegt.
3: Ja, das war für uns eine, eine große Herausforderung, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, dieses aktivistische, uns war das sehr wichtig, dass wir wollten den Kampf nicht zeigen, sondern wir wollten irgendwie transportieren, wie wir den Kampf jeden Tag erleben. Also weil wir uns jeden Tag darum bemühen, ja für mehr Gerechtigkeit, für eine rassismusfreie Gesellschaft, für ein rassismusfreies Köln einzusetzen. Deswegen wir sind wir mit dem Motto rangegangen, dass wir gesagt haben, wir können das nicht in ein Museum reinpassen. Also Widerstand kann nicht im Museum dargestellt werden. Das ist nicht möglich. Aber was möglich ist, vielleicht Leute anzuregen, sie, ähm, den inneren und äußeren Widerständen auf den Grund zu gehen. Das heißt, wir haben eine Art Installation gebaut, wo Menschen eingeladen sind, einerseits zu sehen, was gibt es in Köln an widerständigen Bewegungen, und auf der anderen Seite in der inneren ähm, Box sozusagen unserer Installation äh, auf die eigene innere Reise zu gehen und sich so Fragen zu stellen, die vielleicht äh, nicht angenehm sind, die vielleicht auch wütend machen. Und äh, ja, wir hoffen uns dadurch, dass die Leute dann über den Widerstand nachdenken. Was uns wichtig war, dass wir auch die Gelegenheit bekommen haben, nicht nur im Museum auszustellen, sondern wir sind aus dem Museum rausgegangen, haben gesagt, wir wollen das im Öffentlichen Raum auch, auch präsent machen. Das heißt, wir haben am 26.11. eine Mahnwache eröffnet. Und zwar haben wir eine Installation für Köln Kalk äh, gebaut und die ist jeden Tag zu sehen auf einem öffentlichen Platz und die lädt wiederum alle anderen Menschen ein, die dort vorbeigehen, ja, kurz innezuhalten, darüber nachzudenken, was Widerstand bedeuten kann.
0: Und das ganze ist im Rahmen von Virtual Reality im Museum auch zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann über eine App bestimmte Dinge sich aufs Smartphone laden und ist dann quasi vor Ort in Kalk. Habe ich das so richtig beschrieben?
3: Ähm, die Menschen haben, haben die Möglichkeit, Stimmen zu hören, okay. unter anderem aus Kalk, aber auch von vielen AkteurInnen aus der ganzen Stadt, ja.
0: Wie widerständig können Sie denn im Integrationshaus Köln überhaupt sein? Sie müssen sich doch irgendwie mit dem System, in das zum Beispiel geflüchtete Menschen kommen, auch arrangieren. Bei Ihnen gibt es Sprachkurse, die für Aufenthaltsgenehmigungen Voraussetzungen sind. Also Sie können ja die Menschen, die herkommen und hier, wie gesagt, auf eine bestimmte Gesellschaft treffen, die bei weitem nicht immer nett mit Ihnen umgeht, die können Sie ja wahrscheinlich nicht offen zum Widerstand aufrufen.
3: Naja, wir sagen einfach, ja, dass die Menschen es überhaupt schaffen, in diesem krassen System sich auf den Weg zu machen, diese Sprache zu lernen, ist schon Widerstand genug. Und wie Sie sagen schon genau richtig, also Integrationshaus steht nicht für Integration, sondern für Integrität. Weil mhm. diesen Widerstand, den haben wir eigentlich jeden Tag. Also wir erleben jeden Tag... Schwierige Zustände, wir erleben Lebenswirklichkeiten, die überhaupt wirklich komplett konträr sind zu unserem moralischen Kompass. Und wir versuchen durch unsere Arbeit und durch unseren physikalischen Ort ja, einen Platz zu schaffen, wo Menschen das ein bisschen ausbalancieren können. Also das, was wir im moralischen Kompass empfinden, lernen, wofür wir stehen, tatsächlich in kleinen, kleinen Schritten zu leben. Beispielsweise sind, wie Sie schon angesprochen haben, diese Sprachkurse ja begrenzt. In denen dürfen nur Menschen teilnehmen, die aus der EU kommen, Menschen, die wegen der Liebe nach Deutschland gekommen sind oder Menschen, die sozusagen diesen Prozess der Anerkennung, ähm, des, äh, des, der Flucht sozusagen, dann auch den Zugang dazu bekommen. Und bei uns können auch Menschen an den Kursen partizipieren, die diese... Formalien nicht erfüllen. Das ist unser kleiner Widerstand.
0: Haben die Menschen, die zu Ihnen kommen, ein politisches Bewusstsein oder haben Sie ganz andere Sorgen und Nöte in dem Moment, in dem Sie sich an Sie wenden?
3: Sehr unterschiedlich. Es kommt sehr darauf an, woher die Menschen ähm, kommen. Es kommt auf die Generation an, es kommt darauf an, ist das ein Stand und ein Land. Und es kommt natürlich davon, an, was verstehen wir unter Politik oder politischem Bewusstsein. Ähm, vielleicht um ein Beispiel zu zeigen, ähm, viele junge Menschen, die wir kennenlernen durften, begleiten durften, haben uns beispielsweise aus äh, Syrien berichtet, ähm, ja, wie sie sozusagen ein Jahr lang, bevor es äh, zu diesen Gewalttaten kam, ja, demonstriert haben, demokratische Räte gebildet haben, alle möglichen Internet-Social-Media-Kanäle gecrackt haben, um miteinander zu kommunizieren. Also sehr agil waren so der arabische Frühling als Stichwort. Das heißt, da war ganz, ganz viel da. Und ähm, Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie groß die Enttäuschung ist dann in Europa, dem Hort der Menschenrechte, der Aufklärung zu sein und das komplette Gegenteil davon am eigenen Leib zu erleben. Ja.
0: Wozu führt sowas? Frustration oder Engagement oder Energie dagegen anzuarbeiten?
3: Beides. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch an die Menschen, die jetzt gerade darum kämpfen, dass sie überhaupt hier leben dürfen, mhm. dass sie so, so viel Energie auch aufbringen, politisch zu sein. Da sehen wir unsere Rolle, weil wir haben alles. Also wir können hier leben, uns frei bewegen. Wir haben Wohnraum, Arbeit und Geld. Deswegen sehen wir uns einfach auch gefordert, spreche für für das zu sein. Und ich finde es sehr gefährlich für unsere Demokratie, aber auch für die ganze junge Gesellschaft. Was leben wir ihnen vor? Was geben wir ihnen eigentlich mit?
0: Vielen Dank auch an Sie, Frau Laiwola. Ich würde auch mit Ihnen gerne noch mal über den Aspekt sprechen, das Bewusstsein hat sich geändert. Wir haben vorhin geredet über die Benin-Bronzen, über 4000 Objekte, die gestohlen worden sind 1897 in dieser Strafexpedition, wie das so euphemistisch bis heute heißt. Nun gibt es ja seit einigen Jahren nicht nur den Widerstand dagegen, dass man das als äh, offenbar selbstverständlich hinnimmt, sondern auch konkrete Forderungen. Forderungen nach Restitution nämlich. Viele dieser benin befinden sich im British Museum in London. Da gab es eine, eine eigene Auktion, in der nur diese Sachen versteigert worden sind vor vielen, vielen Jahren. Auch deutsche Museen haben sowas, beispielsweise in Hamburg, auch hier wie Frau Snow vorhin sagte, im Rautenstrauch äh, Joost Museum. es gibt eine sogenannte Benin Dialog Group, die versucht miteinander zu reden über das. Ist das schon ein wichtiger Schritt? Reicht das? Sind Sie mit dem zufrieden, was da im Moment geschieht?
2: Well, by saying that, um, Lassen Sie mich zunächst sagen, dass
5: when, when 2003, -E als diese Pro das
2: um, Projekt, Projekt um, im Jahr 2003 äh, gestartet wurde mit der gebrochenen Erinnerung, da haben wir uns at, äh, angeschaut, was das für uns überhaupt bedeutet, dass so viele Objekte verloren gegangen waren, den die Urhebern und Urheberinnen. Was bedeutet das, dass das eben die Europäer diese Bronzen die haben? Ich habe dort eben auch äh, den Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit äh, auf dieses Thema gelegt. Wir haben bestimmte Dinge eben äh, näher betrachtet. und. Und, äh, es war wirklich also dieses Gefühl einen äh, großen Verlust erlitten zu haben damit musste erstmal klarkommen überhaupt Benin-Bronzen äh, sind immer noch sehr gefragt und äh, auch die königliche Familie hat tatsächlich auch darum gebeten dass die nun endlich äh, zurückgegeben werden das ist tatsächlich eine Ausstellung auch in Wien in einem Katalog wurden dann Menschen eben darauf aufmerksam, dass viele westliche Museen eben immer noch diese Objekte haben und sie bisher noch nicht zurückgegeben haben. Kensua II. hat tatsächlich ähm, dann eben auch Repliken zweier äh, Königsstühle gekauft, tatsächlich, um zumindest äh, auf diesem Weg dann zu schauen, dass sie nach Benin zurückgegeben äh, werden über Nigeria. Denn auch äh, Nigerianer haben äh, gesagt, sie haben Anspruch auf diese Stücke. Das Problem der Restitution oder der Rückgabe ist tatsächlich, eine Diskussion, die jetzt weit in weiten Kreisen geführt wird, aber ich muss dazu eigentlich auch sagen, dass es tatsächlich das Königliche Museum, das von den Briten damals geplündert wurde, war nicht das Einzige, das äh, geplündert wurde. Und wir wollen eben Menschen darauf aufmerksam machen, in welchem Ausmaß das äh, vor sich ging. In Städten, die Kunst und Kultur eben sich auch auf ihre Fahnen äh, geschrieben haben, Es ist besonders wichtig, solche Diskussionen
5: anzustoßen. Und ähm, dass es eben darum
2: geht, dass dass Benin ins Bewusstsein der Menschen rückt und repräsentiert wird und äh, dass man eben endlich äh, äh, auch wahrnimmt, was sich, was sich hier getan hat in der Vergangenheit und was, dass eben geplünderte äh, Kunstgegenstände eben zurückgegeben werden müssen. Es ist ziemlich schwierig zu verstehen, warum bestimmte Dinge, die früher eben äh, geraubt wurden und... Äh, in deren Besitz man unrechtmäßig gelangt ist, warum die jetzt nicht einfach zurückgegeben werden? Warum muss man sich so intensiv darum bemühen, dass diese Stücke zurückgegeben werden? Es geht dann nicht nur um Bronzen, sondern eben auch um Elfenbeinstücke und um eine Menge an, an Stücken aus Benin, die dann eben in großen Ausstellungen und in Museen und Auktionen auftauchen. Auch die königliche Familie hat da eben eine große Rolle gespielt damals. Und äh, 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 es ist äh, schwierig, da eben da um Rückgabe zu, zu bitten. Wir verbinden diese, unsere Anstrengungen eben auch tatsächlich mit dieser Black Lives Matter Bewegung. Diese Bewegung sorgt auch dafür, dass das Bewusstsein für diese Fragen eben endlich auch äh, wächst. Und äh, so kann man hoffen, über diesen Weg tatsächlich die Fehler der Vergangenheit irgendwie auszugleichen. 2010 hatte ich eine, eine Ausstellung auch, die sich tatsächlich mit diesem Thema befasst hat. Die war damals nicht sehr populär, weil die Leute damals dachten, oh, das äh, Problem ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Aber ich äh, habe eben sehr viel Wert darauf gelegt dort kommen diese Ausstellung, legt natürlich auch den Finger in die Wunde der Tatsache, dass äh, ökonomische Gründe da eine sehr große Rolle spielen. Ja. Geld spielt eine große Rolle und ähm, man äh, hat eben diese äh, Stücke aus Benin noch auf den westlichen Märkten, weil sie so wertvoll sind und weil der Kommerz eben die, äh, eine so wichtige Rolle spielt, große Bedeutung hat. Ich finde, dass man hier wirklich eine, eine deutliche Aussage dahingehend machen kann, dass wir uns eben darum bemühen, dass diese Stücke zurückgegeben werden, dass es ich nicht ich die Einzige bin, die sich darum bemüht, sondern dass es eben auch in Nigeria und in anderen Teilen berlins Menschen gibt, die darauf Wert legen, dass diese kulturellen äh, Stücke eben zurückgegeben werden. Wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern eben über unsere Geschichte und unsere Kunst erzählen wollen, dann möchten wir nicht nach Deutschland oder in andere europäische Museen, gehen, sondern wir möchten das äh, zu Hause tun können.
5: Ja,
2: also diese Hegemonie äh, muss eigentlich gebrochen werden und wir wollen eigentlich, dass die Stücke zu uns zurückkommen, damit wir damit äh, das machen können, was wir für richtig halten.
0: Das klingt ein bisschen so, Frau Layola, als äh, seien wir hier in Westeuropa mal wieder wahnsinnig stolz auf unsere Aufgeklärtheit und auf unser Bewusstsein, aber irgendwie auch als ob die Kolonialzeit da ihre Fortsetzung findet, als ob äh, nach wie vor an Rückgabe nicht an vielen Orten gedacht wird.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass der Kolonialismus seine Fortsetzung findet.
5: Die Afrikaner sind immer noch
2: nicht in der Lage, eben über ihre eigenen kulturellen und historischen Gegenstände und Kunst, Kunstgegenstände zu verfügen. In europäischem Kontext sind die Stücke dann oft auch in Zusammenhängen präsentiert, die gar nicht dem entsprechen, was sie wirklich aussagen wollen. Es wird selten auch im Zusammenhang, über die Details, die kulturellen Details und die Bedeutung äh, der Stücke gesprochen, wenn eben der Kommerz so eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, man vergisst auch, wie viel Gewalt eben im, im Spiel war, wenn diese Stücke geraubt wurden. Die Europäer sind natürlich stolz auf die Entwicklung oder Bewusstseinsebenen, die sie erreicht haben und äh, vielleicht auch stolz damals darauf, dass sie Stücke geraubt haben. Aber
5: äh, man sieht natürlich
2: die die Details nicht. Die, man wird den Stücken überhaupt in keiner Weise gerecht. Und deswegen ist das Thema eben ein ganz schwieriges oder ein sehr facettenreiches Thema, dass die Europäer eben nur in ihrem Blick durch ihre Brille sehen. Und es geht hier eben nicht nur um Kunstgegenstände, sondern es, man muss auch religiöse Zusammenhänge sehen. Es geht um die Identität der Menschen, deren Stücke eben geraubt wurden. Es geht um kulturelle und auch einfach menschliche Aspekte, die damit verbunden sind. Es muss eben noch viel getan werden, um hier Aufklärung zu betreiben, um den Norden und den Süden irgendwie in einen richtigen Dialog miteinander zu bringen, damit hier auch auf Augenhöhe äh, diskutiert wird. Wenn die Europäer sagen, wir geben diese Stücke nicht äh, zurück, manche sagen, die Stücke gehen vielleicht kaputt beim Transport und äh, man kann das natürlich auch aus, als Ausreden oder als Vorwände sehen, die einfach
0: äh, vorgeschoben werden, damit man Stücke
2: nicht äh, zurückgeben muss und äh, das muss sich eben ändern.
0: Naja, und wie sicher manche Sachen eben auch in deutschen Museen sind, haben wir leider in den letzten Monaten hier auch sehr deutlich gesehen. Der Überfall aufs bode Museum mit der Goldmünze aufs grüne Gewölbe mit äh, Schmuckstücken oder zuletzt äh, der Anschlag auf die Berliner Museumsinsel, wo ganz, ganz viele 70 Kulturgüter mit Öl bespritzt worden sind. Frau Snoop, Sie haben für die Ausstellung, für die Resist-Ausstellung, äh, das Depot quasi leer gemacht und alles, was aus Benin in Ihrem Haus ist, äh, in einer sehr schönen Installation präsentiert, auf ein großes Fenster hin. Also es blickt in Richtung Stadt. Sie machen offen, sie machen transparent, was Köln hat. Und dann, was passiert dann mit diesen Sachen?
4: Wir haben so alle Benin, alle Objekte, kulturelle Artefakte aus dem Königreich Benin präsentiert vor dem Fenster der der Ausstellung Resist. Wirklich auch in der Nähe vom Raum von, von Pejula Ilola. Auch einige Schränke der Bronze sind auch in ihrem Raum präsentiert. Die Idee ist wirklich, dass wir diese, diese Debatte rund um geraubte Kulturgötter, dass das auch für den Besucher und für den Nichtbesucher zugänglich wird. Deswegen haben wir auch Peju Laylola eingeladen, dass sie ihre Perspektive, was sie auch gerade sagt, nicht nur Peju, aber auch andere Künstler, die schon vor Peju sich damit auseinandergesetzt haben, die werden da zu sehen sein. So, es geht wirklich darum, um diese Perspektive zu zeigen und diese multivokale Perspektive auf diese geraubte Kunst zu zeigen und da auch den Besucher und nicht politiker, dafür zu sensibilisieren. Was ist der Grund, dass diese 96 Benen Kunstwerke bei uns hier in Köln sind, wovon eigentlich drei bei uns in der Dauerausstellung sind, die andere äh, äh, schlummerte, sag mal, in unsere Depots. Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage. Was ist die Zukunft der, der Benensammlung hier für das Rauch-Josch-Museum? -Rauch Und äh, ich bin hier in diesem Fall nur eine Direktorin. Aber ich denke, dass es wichtig ist, um das zu zeigen. Ein Museum ist auch ein demokratisches Ort. Und äh, so ist es soll auch nicht nur für die Besucher, die ein Ticket kaufen, aber dass man auch schon von außen etwas sehen kann. Ich glaube, Museen werden oft betrachtet, und das sind sie auch, als hegemoniale Institutionen und ich denke hier mit so mit diesem Versuch geht es auch um Transparenz. Jahrzehnten haben Museen für, äh, eigentlich manchmal auch geweigert, um ihre Inventare zu zeigen und so weiter. Und ich denke, so es ist es ein symbolischer Akt, um äh, diese Benin Bronze in äh, diese gesamte Benin Kunstwerke aus unserer Sammlung hier wirklich Sichtbar zu
0: machen. Könnte diese Transparenz dann auch zu einer Konsequenz führen, nämlich eine Debatte in der Bürgergesellschaft Köln? Müssten wir nicht auch uns an Nigeria wenden und über mögliche Rückgaben sprechen?
4: Na ja, Sie haben das schon erwähnt, das rostock museum so wie alle, das Museum in Hamburg, in, 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 in Leipzig, in Dresden, in Stuttgart. Wir sind alle Teil dieser sogenannten in dialoggruppe wo mehrere europäische Museen vereint sind. Wir können das nicht ganz einfach allein bestimmen. Ich hoffe auch auf Konsequenzen, aber insbesondere ich hoffe darauf auf ein Bewusstsein, ich Oft sind Leute haben Angst, dass die Museen gelehrt werden nach Restitution. Mal sehr oft sind das Stimmen von Menschen, die eigentlich kaum ethnologische Museen, sag mal, besucht haben. Diese Angst. Für leere Museen und gleichzeitig kennt man auch nicht, wie viele, wie viele Objekte ethnologische Museen bewahren. Und ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, wenn wir reden über Restitution, wenn wir reden über Kunstraub, dann müssen wir auch mehrere nigerianische Perspektiven wissen. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt in dieser Ausstellung Resist.
0: Frau Junghaus und Frau Kahn, ich wüsste von Ihnen beiden gerne zum Schluss, denn wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Die Themenbereiche, die Sie bearbeitet haben, die lassen sich, wie natürlich auch die anderen beiden, nicht bewältigen, nicht abschließen. Aber wie wir gerade gehört haben zu den Beninbronzen, Gibt es zumindest symbolische Akte, die Restitution heißen? Das ist weder beim Thema der Sinti und Roma noch bei Ihrem Thema der geflüchteten Menschen, der Menschen, die neu in eine Stadt kommen, so in Anführungsstrichen einfach möglich. Frau Junghaus, zunächst mal an Sie. Diese Sendung läuft am letzten Tag des Jahres. Ein neues Jahr beginnt. Was ist Ihr Wunsch? Was ist der eine Wunsch, den Sie im Hinblick auf Ihr Ausstellungsthema an das neue Jahr haben. Was sollte sich ändern?
4: Ich möchte to the,
2: gerne noch anknüpfen an das, was of, uh, über die koloniale Vergangenheit die gesagt wurde. Die Dieser Prozess ist natürlich äh, ein Kernproblem der Bewegung der Sinti äh, und Roma. Äh, Kolonialismus spielt und eine und wichtige und Rolle. Rolle. Es gibt äh, über 33.000 äh, äh, Kunstobjekte, die in verschiedenen Museen, äh, Sehen, äh, sind, ist, sind natürlich gar nicht äh, zugänglich für Sinti und Roma. Wenn Sie mich fragen, was, welche Wünsche ich habe für das nächste Jahr, dann tatsächlich habe ich also den großen Wunsch, dass der Prozess der Dekolonisierung weitergeht, dass unsere, unser Erbe tatsächlich äh, an uns zurückgegeben wird, damit wir das auch feiern und zelebrieren können.
0: Frau Kahn, und bei Ihnen der Wunsch ans Jahr 2021?
2: Ich wünsche mir
3: einerseits, dass äh, wir uns alle eingestehen, dass wir alle was davon haben, dass wir in einem rassistischen System leben. Wir profitieren davon. Und wir profitieren auch davon, dass wir in einem kapitalistischen System leben. Und was ich äh, mir wünsche, ist, äh, dass wir das Gesicht der Mächtigen äh, verändern und nicht die Mächtigen sensibilisieren. Denn ich meine, ist ja... Gut, dass Leute sensibilisiert sind, dass sie sich bemühen und ja, auf einen zugehen, aber das macht meine Lebenswirklichkeit nicht äh, lebensvoller. Also davon habe ich nicht mehr Bildungschancen, davon habe ich nicht mehr Öffentlichkeit, davon habe ich nicht mehr Raum, davon habe ich nicht mehr Autonomie über mein Leben. Deswegen, ähm, ich wünsche mir, dass wir uns alle einfach noch mehr anstrengen, 100 mehr geben um unser Tun ähm, anhand der Wirkung zu bemessen. Also was bewirkt diese Ausstellung? Bringt sie unserer Gesellschaft mehr Gerechtigkeit? Und das wünsche ich mir von allem tun, was wir tun. Genau. Also vielleicht ein bisschen weniger Sensibilisierung und mehr Action, <lacht> um das mal so zu sagen.
0: <lacht> Danke. Frau Snoop, ich nehme an, ein Ihrer Wünsche kann ich mir vorstellen, nämlich, dass die Ausstellung unter hygienisch sicheren Bedingungen möglichst viele Menschen bald sehen können und werden. Sie haben ein Experiment gewagt. Sie haben Freiraum gegeben an vier Kuratorinnen und äh, Gruppen, und das ist nicht die Regel in deutschen Museen. Eigentlich geht man davon aus, da sitzen sehr gebildete Damen und Herren als DirektorInnen und KuratorInnen und entscheiden über das, was zu sehen ist. Würden Sie sich wünschen, dass viele Kolleginnen und Kollegen Ihrem Beispiel folgen?
4: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, was ich mich für wünsche für. Was ich hoffe, ja vielleicht doch, dass mehr äh, Institutionen sich davon äh, bewusst werden, dass ein bisschen Deutung, hoheit abgeben eigentlich auch eine unglaubliche Erreichung ist für Institutionen und für Museumsdirektoren und Kuratoren. Ja, das hoffe ich mir. So was Elisabeth Kahn sagt. He, sie sie möchte nicht nur diese Sensibilisierung, das verstehe ich sehr gut, nichtdestotrotz äh, hoffe ich auch mit dieser Ausstellung äh, auch Sensibilisierung ich glaube, dass diese, ja, fast verdrängte Geschichte von 500 Jahren koloniale Widerstand, dass für viele Menschen Nachfahren von Kolonisierten wirklich auch mit, ja, empowered aus dieser Ausstellung kommen, weil es ist eine unglaubliche Geschichte. Und das ist etwas, diese Geschichte wurde verdrängt, nicht genug erzählt. Und das hoffe ich mir auch so. Sensibilisierung, Aktion, aber insbesondere Empowerment für die Nachfahren der Kolonisierten.
0: Ich danke herzlich Nanette Snoop, ich danke herzlich Piju Laiola, Timia Junghaus und Elisabetta Kahn. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Ich wünsche mir nichts, aber ich wünsche im Namen aller Beteiligten an dieser Sendung, und es waren viele, denen ich sehr herzlich für die Mitarbeit danke, Ihnen etwas, nämlich ein gutes neues Jahr, ein unkomplizierteres und ein gesunderes neues Jahr 2021, als dieses zu Ende gehende Jahr 2020 gewesen ist. Danke fürs Zuhören und hören Sie weiter.